0: 各位听众，大家好，欢迎收听《外国小朋友说中文》，这里是釜山，我是你们的香草姐姐。嗯，怎么讲呢？好像跟大家已经阔别了很久的样子。然后我们在卯兔年的春天，尤其在三月春暖花开的季节，嗯，香草姐姐呢再次回归我们的节目。那今天香草姐姐呢，请到了。我的一位小朋友，然后，啊，他不是传统意义上的小朋友、哦，他是，嗯，我总开玩笑说，如果再努力一下，他就可以变成零零后。他是九零后的尾巴，真的是尾巴。嗯，我们今天呢，来跟大家聊一下不一样的诗歌，因为香草姐姐最近也在做这种诗歌的研究和诗歌的学习。那我们都知道。《诗经呢》呢是中国最早的一部诗歌总集，然后从《诗经》到《楚辞》，再到汉乐府，或者说再到啊宋、呃、词呀、啊、呃、元曲呀、唐诗啊，然后我们有很丰富的上下五千年的这样的一个历史的沉淀和奠基，所以我们有各式各样的诗歌的形式。那每个人喜欢的诗歌的种类都是不一样的，或者。有的人喜欢悲壮一点的啊，爱国系列的诗歌；然后有的人呢喜欢啊，风花雪月；有的人喜欢啊，记时记物，各种各样的。那我们今天简单的跟我们这个小朋友，我们一起聊一下，你童年时期都背过一些啊什么样的诗歌呢？那我们简单的做一个自我介绍。你好
1: ，好、嗯，你好、嗯，大家
0: 好。大家好、嗯，那可以讲一下你叫什么名字吗
1: ？哦，我的名字是阿希塔
0: 。啊，阿希阿希塔，哦、啊，阿希塔，那你这是一个少数民族的名字，对不对？
1: 对对对。
0: 啊，好的，因为我们在节目中每个人都有不一样的名字嘛。哦、啊，那我想问一下，你是几岁的时候开始接触到诗歌呢？比如说唐诗啊，或者这种的诗儿歌呀这种。
1: 嗯，是。感觉是三四岁的时候啊、uh, ，很
0: 早就有对，对吧
1: ？然后父母就是买那个插图版的，还有拼音的那种《唐是三百首》
0: uh.。你们应该能仔细的听的话，他也是北方人，就是我们在日常对话中呀，大家聊天的时候都可以了解到说，说他是南方孩子呢，还是他是北方人呢？啊，我不知道大家更喜欢南方口音还是北方口音，但是香草姐姐呢是比较偏爱北方口音的。那请问哪、啊、他小朋友？那你？呃、啊，现在最喜欢的诗歌或者以前最喜欢的诗歌都、就是哪一个朝代呢、啊？唐朝比较多吗
1: ？唐朝或者是宋朝啊比较
0: 多的、啊。对，那唐朝唐诗里面有没有就是到现在为止记忆很深刻？我想问一下，可能是一个小秘密。那阿斯丹，你现在是多大岁数呢？刚才好像就已经透露他是九零后的尾巴了。九零后的尾巴现在多少岁呢？二十上下是吗？二十多啊，二十一出头对,对吧对对对？啊，那很年轻呀，还是我们老开玩笑说是 young body young body， 就是很年轻的这样的一个。好吧，那三十岁的老阿姨就在面前卖弄了啊，那。我想问一下，你喜欢的这些唐诗里面，啊，有没有说你小的时候读和你现在再去读，有一些不同的情景和感悟呢？肯定会有的，有的对吧？有有的。那你可不可以跟我们分享一下、鉴赏一下，就是那个时间段你喜欢的唐诗？哦，那个
1: 时间。从题
0: 目呀，到人物啊，再到一些节选或者整篇都可以。嗯。
1: 我那个时候最喜欢的就是《黄鹤楼》啊，这一首唐诗、哦，它也是唐代的。嗯，因为我小的时候就一直想去黄鹤楼，哦
0: 、然后我到现在也没去，也没有去过对对对，对吧？这个梦想一直没有实现。啊，一直没有成实现。我听说是现在是去岳阳楼呀、黄鹤楼呀，你只要背一首它的那个经典啊诗词歌赋，你就可以免门票的，对不对？不知道黄鹤楼。是免，是哪一首诗可以免门票？我,我们哪天可以百度一下,一下对？好，那你可不可以跟我们分享一下
1: ？哦，我我小的时候喜欢这个，就是因为他说“昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼”。嗯，然后因为这个“昔人”就指的是仙人嘛。嗯，我小的时候就幻想，就是这个仙人。到底是不是存在的？我可不可以修成仙？就这种，就想象嘛。因为当时是小孩然后他说他已经成了黄鹤去，嗯、然后呢就只留了这个黄鹤楼。然后我在想，如果我要是去了这个黄鹤楼，是不是我也可以成仙？我、哦、怎么就有
0: 这种想法？哦，对，我觉得那个那个儿童时期的想象力是无比丰富的，然后也没有就是说有一些。被后天的这种社会啊所，社会习气所这种啊沾染，所以说保留了儿童啊孩童时期最天真的那种想法，我觉得特别棒。那还有呢？那你们啊，那在读书的时候，老师有没有说就是要求你们一定要背什么呀？背这种的经历有没有呢？
1: 嗯，有的这首就是老师让我们背的，但是我这个是很小的时候我就背下来了、嗯。然后老师当时让我背的时候，我我就是太开心，我都不用背了，我就会的，我都
0: 会的是吧？你一听这个北方的口音，我都会的，特别开心。黄鹤楼的作者是谁呢？是唐代的，对吧？嗯。啊，崔颖是吗？啊，那你可不可以把全文给我们分享一下呢？好，可以慢慢的让大家都听清楚一下啊。嗯
1: 、呃，是按照我小的时候的。可以啊可以啊。嗯、那前两句我已经说了，我就接。从头给大家来一下吧好好好。嗯，就是我先读一下吧。好吧，好吧。这个昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲。日暮乡关何处是？烟波江上使人愁。嗯，真棒。首先就是这个“西安已成黄鹤去，此地空余黄鹤楼”嘛，就是、嗯，就是这个西安人他已经乘坐他这个黄鹤就已经飞走了，然后这个地方就只剩下这个黄鹤楼，然后这个黄鹤呢，就因为他已经飞走了，所以说他就不在这个地方了。然后就只剩下这个白云在这个空中，就是这么是飘,飘荡呀，飘荡的。的然后晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲呢，就是应该是最清晰，嗯，嗯嗯，就是，呃，就阳光的照照耀下，就是只剩下这些树木，然后还有这些草，嗯、然后在这个地方，然后日暮乡关何处是？烟波江上使人愁。就是这个地方已经。没有了，就是之前的仙人。对他已经没有过去的对，然后也没有这个黄鹤了，所以说就只剩下这个空楼。然后我小的时候我根本就不懂，就是说，嗯、我就觉得哇，这也太棒了，太美好了。然后我就特别想去这个地方，<笑>啊、因为我也想修仙、嗯。但是
0: 长大了之后再读这个诗，我就觉得。好，有点落寞，有点落寞凄凉，然后有点
1: 伤心的感觉。
0: 对，对是有、嗯，就是你在孩童时期的单纯的想法，跟你成年之后你有独立思考能力的时候，我觉得你的心境是不一样的。然后前两天呢，啊，我们有，也是做诗歌研究的一位长辈吧。然后大家也在探讨这个关于啊中国历史上有名的这些诗歌总集啊，或者说这些啊诗歌的顺序发展史。然后我们也，我最近也有喜欢的一本书，上面它是讲啊给小朋友。用一个那种绘画的形式去介绍啊中国诗歌的这么一个发展的这么一个历程，但是我非常喜欢这本书的序言，因为他讲的就是很让打动人的心声吧。因为他说苏轼曾用“富有诗书气自华”来形容他的一位好朋友叫董传，然后说的是就是生活贫困的董传呢，他每天只能穿粗布衣裳。但是因为他饱读诗书，满腹经纶，所以再破旧的衣服也掩盖不住他自身的气质光滑，然后这个写序的人呢，他说希望我们的孩子能像董传一样，通过习得诗书，培养出不凡的气质，啊、呃，成为一个知人性、明事理的人。嗯，所以真的是大家都在提倡学习传统文化的今天，唐诗呢正好是培养下一代小朋友文学素养的一个基础、一个奠基石。所以我觉得是真的是很感动的啊！大家编辑的人，或者说写书的、画画的这些人，他们都用不同的形式在去做一种很好的这种一个传承。所以我想跟大家分享的是，啊，来自《诗经》，然后从他的大家都知道，《诗经》是风雅颂嘛，然后在他这个民风、国风里面，啊，我比较喜欢的就是啊《桃夭》，因为那天我也说嘛，我们可能啊听过好多的，比如说什么啊《关关雎鸠》第一篇，或者说那个。啊，蒹葭，蒹葭苍苍，白露为霜，这种大家都特别特别的耳熟能详，就是可能啊，这个诗诗书呀、诗经呀，第一篇呐、啊，或者什么全文你都是不知道的，但是有一些啊脍炙人口的这种作品，大家都是，呃、啊，普通人也是可以来两句的，都是很普遍。啊，桃夭呢，它其实是一个比较喜庆的这么一个诗，因为。啊，它描写的是祝贺年轻人，也像现在的司仪吧，他祝贺这种新婚夫妇，然后为大家就是，啊，它是周朝的这么一个典型的一个诗嘛，所以周朝在桃花盛开的时候，啊、女方姑娘出嫁的这么一个习俗，那我跟大家简单的分享一下，说桃夭，桃之夭夭，灼灼其华。之子于归，宜其室家。桃之夭夭，有逢其始。之子于归，宜其家室。桃之夭夭，其叶蓁蓁。之子于归，宜其家人。嗯，它就是满满的一种祝福。我觉得古人是非常有文化的。你如果现在我不知道南方的婚礼怎么样，但是在嗯，南方、北方的婚礼上都有一种说，啊、呃，绕不开的什么闹婚呐、啊，这种就是让人有的时候是啊、呃、接受不了的这种风俗。然后他会啊，司、呃、仪呢也是都会用大白话或者说。呃，通俗易懂的这种，大家为了调和这个气氛嘛，就不能说是哗众取宠，但是是呃取悦他人，让大家都欢笑的这种啊、呃、一种很通俗的手段去讲他的那个祝贺词，就是没有太大的营养。但是你像古人呢？他会用这种诗歌的方式，然后以前还是有拍子的嘛，他用这种拍子跟大家分享，把这个打出来。就比如说唱怎么样这样啊，所以我觉得他们是比较有、呃，比较有那种文化气息的啊。所以他说，桃花怒放的时候呢，色彩鲜艳，像红的呃、哦、花朵一样。然后这位姑娘呢要出嫁了，喜喜气洋洋的要到夫家去。然后说，他又用了那个“桃之夭夭”，就是桃花怒放千万朵。然后他那个形容桃树，桃花开放之后呢，马上就硕果累累的要结果了。然后就寓意着这位那个姑娘出嫁之后可以早生贵子，然后为那个夫家开枝散叶，就是很美好的一个祝福。然后最后他还是说“桃之夭夭”，然后啊那个怒放千万朵，然后。啊，绿叶茂盛，就是说这位姑娘要出嫁了，然后希望她啊到了夫家之后啊康乐又平安，就是这个祝福是很有诚意的，而且这种很有文学色彩的这种去。啊，写这么一个祝词，然后是周朝的这么一个宋嫁的这样的一个诗歌，哦，所以说类似于这样的诗歌，在上下五千年比比皆是，它不是个案，它是普遍语的。我觉得真的是挺，啊，就是中国文化的这种博大精深，我们这个语言发展的这种博大精深，实在是，啊，特别的有底蕴的。那除了黄鹤楼，你还有没有？你刚才有讲，你也喜欢宋朝的这些诗歌。但我们都知道，宋朝它其实一个很，啊、呃，就是很一个战乱纷飞的，不是很安定社会因素的这样的一个朝代。那你在宋朝里面有没有典型喜欢的诗人呢
1: ？我可能猜到他要讲谁了。我特别喜欢，就是宋朝，大家应该都非常熟悉
0: 李清照啊，女诗人，中国唯一一个就是特别那么有名气的女诗人，对,对,对,对吧？啊，对，理由呢
1: ？嗯，我喜欢的理由是，她小时候又是我女神
0: 。哦，这个就是女神就没有理由了，是吗？
1: 就是因为觉得她。我是想象中她是个长得特别漂亮，然后又有书卷气，又有才华，
0: 然后家世也好。你不觉得她长得很温婉吗？对不对？对，那个温婉的气质，就是她可能没有排到四大美人呐、啊，或者说怎么样，但是她的那个气质风华是可以足以在历史上留名的这样的一位人物。那你可以简单的介绍一下李清照吗？就是说，或者你有没有李清照？就是李清照的代表作里面你喜欢的部分？我好像还现在还记得李清照的一个词，宋词里面。但我知道李清照她的人生其实是比较坎坷的，对吧？因为她丈夫好像过世的也很早。然后我有看过一个分享说，李清照其实她是一个，她是一个那个。很有背景的人，就是说他的亲戚啊，在中国的历史上，无论是文学上还是政坛，都是有一席之地的。但是李清照呢，她其实并没有依靠这种裙带关系，我觉得是挺有很特别的这么一个女诗人。那我现在，嗯，把那个麦克交给阿斯汤，阿斯汤来跟我们大家分享一下他喜欢的李清照，好不好？你眼中的李清照？
1: 嗯，我眼中的李清照，嗯，就是我喜欢的他一首就是这个词，词是叫你是
0: 哦、嗯、好，你是几岁喜欢上的他
1: ？我是应该是再大一点，是上小学的时候，也就是<笑>你你
0: 挺早熟的，<笑>好十十几岁,十十几岁十的时
1: 候啊，那请你继续分享一下吧，然后。嗯、呃，就喜欢他的一个词是叫《生生慢》嗯。嗯嗯，《声声慢、嗯》对。然后，但是这个词就很很悲凉吧，应该是这么说的、嗯，因为这个词是对他的这个亡夫王夫的一
0: 个怀念，怀念对。那你可以分享一
1: 下吗嗯？嗯，就是他这个词一开始就是说这个寻寻觅觅，冷冷清清，凄、嗯、凄惨惨戚戚，乍暖。还寒时候最难将息，就这一开始就是，就是开始就断定了这个全首词的这个基调就是很悲的，很悲，然后让这个读者就能一下进入这种状态,状态，对。然后就是可以跟着他的当时的心情一起进入这种比较悲伤的这种感觉吧
0: 。这个气氛、就是，
1: 对，这个气氛。然后又是说这个三杯两盏半酒。怎敌他晚来风急，嗯、呃，雁过也正伤心，却是旧时相识。这个就是说呀，这个喝了这个，嗯、呃，三杯两盏这个酒、嗯，然后呢，也是更难过，更难过，啊、还更想他了
0: 。哎呀，是就是
1: 他按现在人话说，就是也就是借酒消愁嘛。嗯，愁更愁。对，愁更愁了。对
0: 对然后这他
1: 这说的也很直白，说正伤心，确实旧识相识，这越喝越伤心，然后越伤心呢就越想越
0: 忘不掉。对对,对
1: 。然后后面又说，嗯，满地黄花堆积，嗯，憔悴损，如今有谁堪摘？守着窗儿，独自怎生得黑？嗯。梧桐更兼细雨，到黄昏点点滴滴，这次第，怎一个愁字了得
0: ！对，怎么一个愁字了得？刚才在说，那个《声声慢》，寻寻觅觅，大家在介绍啊、呃，宋词、宋朝词作的巅峰，大家可能代表就会想到李清照。然后文人们喜欢根据这种乐曲啊进行填词，抒发自己的情感。就像啊，他刚才说的，他从第一句开始就注定了整首词的这么一个悲凉的这么一个节奏。然后他会让大家一下子就被抓住了大家的那个眼光，对吧？然后，嗯，觉得是真的是很每个年代都有自己很特别的，比如说我们讲了在夏商周的时候，从周朝开始就是《诗经》的出现，然后到春秋战国时期呢，又有楚《楚辞》。然后到了汉朝两汉时期呢，它有汉府、乐府，然后魏晋文学也有一些诗歌，然后比如说木兰辞呀，南北朝这种木兰辞，啊，到了唐诗之哦、啊，唐朝的时候呢，真的是集大成的唐诗啊，五百首都是经典，然后以外的那些，比如说我们没有排到名号的诗，又是比比皆是，数不胜数的。宋词呢，像刚才讲的。呃，他在一个特殊的这么一个战乱或者不是内忧外患的这么一个历史节奏里，然后所有的诗人词人，他用，啊、呃、诗和词的方式去抒发，就是比如说，啊、呃、故国。已成故土，然后亡国的这种，或者说这种啊，匈奴来袭，何以为家？就各种各样的这样的一个很悲哀的，然后又想说一心想报国，但是又报国无门的这种啊，词人或者诗人的情绪就特别多。然后元曲期间呢，大家就是元朝时出现了啊更灵活多变的元曲。然后说原曲呢，多用口语，配合戏剧演出，所以那时候就出现了特别多的戏本子、剧本子这种啊。然后老百姓呢，那个时候也相对的安安静了，之后安稳起来。然后大家就说有一些啊，在元大都呢都流行着原曲，大家唱呀什么啊，比如说大家可能都知道什么天津《天净沙·秋思》，然后就是那个“枯藤老树昏鸦，小桥流水人家”。然后古道西风瘦马，夕阳西下，断肠人在天涯。然后这个就是很典型的元曲。但可能你要不仔细听，大家都以为啊，跟唐诗很相似，都以为可能是唐诗。嗯，所以大家说在中国古典诗歌的形式中，演变到元曲就基本结束了。这是可能，因为后面还有我们所说的现代诗、近代诗。然后近代诗的话，可能像啊。呃那个西方文学这种，就是进入到我们这个亚洲来之后，会有一些，啊、呃，类似于说早期去留学留洋的那些诗人，浪漫主义啊、现实主义的诗就会啊、呃、很多起来，尤其什么啊、呃，像那个啊、呃、那个徐志摩的浪漫主义的诗集，然后。那个时候开始有一些西方的文学进入，就比如说我们还可能大家都知道国外很有名的泰戈尔，这个有点扯远了，这个可能就不是我们中国内部形成的诗歌了。然后到现代为止呢，可能或者当代的诗歌，大家最有名的就是海子，但是他是很有才华。三毛也写了一些小说文章啊，就是。可能很多人都觉得他不是诗人吗 ？No， 他可能他是一个作家，他写了更多的书籍，嗯，哭泣的沙漠呀，骆驼呀、啊、什么。我可能到最后讲起来，大家就要讲的内容就更更加的多了。我们今天想做诗歌这期节目呢，是希望。啊、呃，在我们浅薄的这种聊诗歌的这种途径，或者在听我们广播想学习中文的这些外国朋友，或者说大家只是在闲暇之余呢，想啊、呃、睡觉安眠呐，或者说是想打发时间的时候，都可以听一下我们的节目，然后看一下我们不同时间段跟朋友们聊的这些内容。啊、呃，我是近几期是很想做诗歌的。然后过一阵呢，想透露一下，我也很想采访一位啊、呃、长辈，他也是一个教育者，然后他也是有研究诗歌研究这一块所以希望啊、呃、在后续的时候能为大家提供更多、更好、更优质的节目。那今天非常感谢阿斯塔来做客我们的节目，跟我们分享了一些他喜欢的一些诗歌。那最后呢，让阿斯塔跟我们说一下再见，然后我们下期再见喽。然后各位听众，跟我们听众说一下再见吧。啊、哦
1: ，各位听
0: 众，小朋友们
1: ，再见啦！再见啦，拜拜。